0: Hi! Kleiner werbewirksamer Hinweis zu Beginn. Getshirts, da wo auch der Dorpshop wohnt, hat derzeit einen Summer Sale. Bis zum 28. Juni könnt ihr dort auch im Dorpshop alles, was zu kriegen ist, mit 15% Rabatt nach Hause tragen. Falls ihr also passend zum Sommerwetter eh noch neue T-Shirts haben wolltet oder zum nächsten Grillabend mit einer neuen schönen Dorptasse aufmarschieren wollt, eure Chance. Bis zum 28.06. auf Getshirts.de slash Dorp. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen der neuen Folge vom Dopcast. Stimmungsspieler, Powergamer, jeder wie er will. Doch was ist, wenn man den Stil, den man für sich wählt, gar nicht beherrscht? Unsere Frage heute in Episode 138 des Dopcasts. Ja. Hi und herzlich willkommen zur Episode 138 des Dorbcast. Immer mehr haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skorpi guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Selbstwahrnehmung und
1: Realität. Was, wenn du ein schlechter Spieler bist?
0: Ja, das ist ein, ein Thema mit vielen Implikationen und geladener Fragestellung. Gucken wir mal, wohin uns das heute führen wird. Aber es ist ja durchaus etwas, dem wir gewappnet entgegentreten äh, können. Immerhin sind wir ein ausgezeichneter
1: Podcast. Ja, während wir das hier aufnehmen. Einen Tag vorher gab es auf der Nordcon eine Preisverleihung, nämlich des Deutschen Rollenspielpreises. Und dort waren wir nominiert in der Kategorie Audioproduktion und wir haben gewonnen.
0: Genau, wir haben uns damit gegen unsere wohlgeneigten Freunde vom 3W6-Podcast und unsere Erzfeinde vom ESCA podcast <lacht> durchsetzen können. Und die Online-Formate funktionieren in einer Form, dass sozusagen drei verschiedene Unterkategorien esprimiert wurden. Audioformat, Textformat und Videoformat. Und daraus dann nochmal so ein Multimedia-Gesamtsieger herausgezogen wurde. Und das ging dann an die Rocket Beans. Das ist eine Gewichtsklasse, der ich mich problemlos geschlagen geben kann. Mhm. die sind ja mehr oder weniger ein kompletter eigener Fernsehsender und wir sind zwei Typen mit einem Mikro, insofern.
1: Genau, da machen das zwei Dutzend Leute hauptberuflich und wir sitzen abends nach der Arbeit vor einem Mikro. Ja. Und dank eures Patreon gelds <lacht> diese Mikro... groß äh, gar nicht.
0: Genau. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, das war ja kein Publikum sondern ein Jurypreis, insofern primär erstmal, oder sagen wir mal konkret, erstmal Dank an die Jury, die uns als Gewinner gesehen hat. Peripher aber natürlich dennoch auch Dank an euch alle da draußen, weil, wie ich schon auf Patreon die Tage zumindest geschrieben habe, wenn ihr nicht da wärt und unseren Kram konsumieren würdet und uns damit gewissermaßen Ansporn gäbet das zu tun, was wir tun, dann würden wir es halt auch nicht machen und dann hätten wir diesen Preis auch nicht gewinnen können. Insofern auch euch klarer fester Dank. Dennoch genau,
1: danke für das, danke für den Preis, aber das haben halt jetzt effektiv in der Jury sieben Leute entschieden, dass wir irgendwie auszeichnungswürdig wären. Aber wir haben 102 Patrone, die uns so gut oder zumindest so interessant finden, dass sie uns jeden Monat irgendwie mit Geld bewerfen und das ist mir eigentlich schon mehr wert. Vielen Dank dafür.
0: 102, du erwischst mich eiskalt, als ich heute geguckt habe, waren das noch 101.
1: Cool. Ah, siehst du mal, vielleicht hat der Deutsche Rollenspielpreis schon was gebracht.
0: Ja, herzlich willkommen, neuer oder neue. Internet ist gerade zu langsam, um direkt nachzugucken. So, der Vollständigkeit halber, der Preis wurde ja nicht nur an Online-Formate vergeben, sondern auch generell an Rollenspielprodukte wie jedes Jahr vergeben in den Kategorien Grundregelwerk und Ergänzungsband. Grundregelwerk ging an Itras B vom Pro Indie Verlag aus Köln. Und Teucherland hat für die Redaktion Fantastik als bester Ergänzungsband den Preis nach Hause getragen. Ja, auch, auch an dem Punkt herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Beides Bücher, die ich besitze, beides Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Insofern... <lacht> Ah ja. Äh, ja Ulysses
1: hat auch dieses Jahr wieder nichts beigetragen. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob Pegasus äh, auf der Longlist zumindest noch stand? Haben die Bücher eingeschickt? Da bin ich akut tatsächlich überfragt.
0: Müsste ich jetzt mhm. auch müsste ich jetzt wühlen. Nee, auch wir von der DORP haben halt nicht teilgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir ein, ein Produkt doch schrecken mussten. Nee, schrecken aus die Tiefe war auch schon vor. Wir hatten gar nichts, okay. <lacht> Aber ja, die Sache ist halt, haben wir ja auch schon hier mehrfach drüber gesprochen. Es geht halt auch um Exemplare für die Jury. Und wenn man sowas ist wie die DORP, dann ist das halt... ist Es immer eine Überlegung ob man für das Geld nicht stattdessen einfach Ilus für ein neues Produkt kauft oder so und, und so. Neue Produkte habe ich auch noch was zu sagen, aber bevor wir dazu kommen, machen wir erstmal die üblichen, die üblichen Runden. Zum einen Feedback. Wir hatten zur letzten Folge weniger Feedback als bei den, sagen wir mal Härtest diskutierten, aber wir hatten durchaus Feedback. Und eines davon kam von Tayo. Tayo arbeitet mit uns zusammen und ist für The Dark Eye unter anderem zuständig und verwies auf etwas, was wir nicht bedacht oder nicht erwähnt hätten, nämlich er nennt es fokussierte Spieler. Also die, die ein oder zwei tiefe Systeme haben und sich zwischen anderen, zwischendurch andere Systeme anschauen, also gewissermaßen Leute mit einem Lieblingssystem. Ja, das ist richtig, haben wir in dem Sinne nicht thematisiert. Wir waren wir waren sehr in unseren Extremen, mit Leuten, die entweder alles spielen oder eben mit Leuten, die
1: nur das eine haben. Insofern. Genau, wenn du irgendwie die ganzen Zwischenformen noch mit reinnimmst, verwässerst du ja auch ein bisschen die Diskussionsgrundlage. Deswegen gehen wir halt auch gerne auf die Extremen ein. Uns ist natürlich bewusst, dass es dazwischen unendlich viele Graufacetten gibt. Allerdings darüber zu sprechen, dauert dann doch ein bisschen lange und ist, glaube ich, auch nicht so interessant, wie die knallharten Positionen am Rand zu beziehen.
0: Genau, was vielleicht ganz interessant ist, um zumindest mal einen Blick drauf zu werfen, ist, das, was Lichtbringer eingeworfen hat mit dem Auswahlparadoxon. Mhm. Das Auswahlparadoxon, vereinfacht gesagt, ist halt mehr oder weniger die Theorie, dass eine zu große Auswahl nicht gut ist, weil sie einen mehr oder weniger, so wie das Rehmscheinwerferlicht, da stehen lässt und darin hindert, eine gute Entscheidung zu treffen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Auswahlparadoxon nicht ganz unumstritten ist und dass wenn man ein bisschen tiefer da einsteigen möchte, Achtung, wir nähern uns ein bisschen meinen Themen, aber dann sollte man zumindest gucken, weil es gibt durchaus auch zum Beispiel spätere Metastudien, die diese ursprüngliche Studie, aus der das Auswahlparadoxon noch rauskommt, nicht so voll und ganz bestätigen konnte. Und heute ist man zumindest an dem Punkt, wo man noch so ein paar Vorauswahldinge hat, die das Ganze einschränken. Und die sind tatsächlich nicht uninteressant bezüglich des Themas der letzten Folge. Nebenbei wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ob man nur ein Spiel spielt oder eben mehrere Systeme. Und eine wichtige Precondition für das Eintreten eines Auswahlparadoxons ist es, dass man keine, dass die Auswahl einem unbekannt ist. Wenn man halt eine große Auswahl hat, aber innerhalb dieser Auswahl schon, sagen wir mal, Dinge kennt und vielleicht Favoriten hat, dann mildert das den Effekt sehr stark ab. Das Auswahlparadoxon greift im Prinzip dann, wenn die Auswahlmöglichkeiten gleichwertig und gleichermaßen unbekannt sind.
1: Hm. Insofern. Das ist eher selten der Fall. Dein Fachbereich ist aber auch irgendwie darauf spezialisiert, vor allen Dingen vorherige Erkenntnisse des Fachbereichs zu relativieren, oder? <lacht> Gar nicht so falsch. Das werden wir jetzt hier nicht vertiefen, aber einer
0: eine meiner Philosophiestudiums Schwerpunkte war Wissenschaftsphilosophie und da geht es halt genau um sowas und, und halt auch so, so Falsifikation, also dass wir Dinge im Prinzip nicht belegen können, sondern im Prinzip immer nur Hypothesen haben, die wir noch nicht widerlegt haben und so. Ist sehr spannend, aber nicht heute. Mm. Worüber wir heute aber noch reden können, sind Crowdfundings. Derer sind da zwei zu nennen, von denen das eine
1: vermutlich recht erwartet ist. Wir haben ein World of Darkness Crowdfunding am Start, also nicht dorb sondern ulysses -Wear. Genau, irgendwas mit Vampiren und Werwölfen. das ist ja eine ungewöhnliche Kombination. Wie kam es dazu, Thomas? Wir
0: wollten mehr Kram auf Deutsch haben, und haben uns gedacht. Was ist
1: denn gerade fertig?
0: <lacht> nee, nicht mal so sehr. Also wir haben halt, wir haben halt überlegt, also wir hatten, wir hatten überlegt, als nächstes wieder Werwolf zu machen, weil wir hatten einmal, wir hatten jetzt hier die Vampire nochmal mit dem Crowdfunding, wo die restlichen V20-Bücher dabei waren und Vampire das dunkle Zeitalter. Und jetzt haben wir halt entsprechend gedacht, machen wir wieder Werwolf, aber dann hatten wir unter anderem das Ulysses Unplugged, wo ja auch, ja mal einige Fans bei Ulysses waren und mit uns gespielt haben und so und dort, genauso wie auch in der Medien, was immer wieder gefordert wurde, war Beckett's Jihad Diary, der Metaplot-Band für die Vampire vor 20 Sachen und im Prinzip auch rückwirkend für alles davor. Und da haben wir uns gedacht, naja, gut, aber das, da, wir wollen ja trotzdem Werwolf machen, dann, dann, dann machen wir doch einfach beides. Und so haben wir es dann gemacht. Und dementsprechend ist das jetzt dieses Beckett-Quellenbuch, das ist ein fettes, über 500 Seiten schweres, vor allen Dingen ingame gehaltenes Buch. Ein großer Haufen Werwolf und vor Schitzen Giggles noch ein Vampire das dunkle Zeitalter Schnellstarter-Abenteuer. Das hat beim letzten. <lacht> Crowdfunding, die fand nicht gekriegt, weil das noch nicht da war, als wir sozusagen die Daten angefragt hatten für das alte Welt Crowdfunding, aber da kam dann auch berechtigt die Frage, warum das denn nicht auf Deutsch da ist. Und die Antwort ist jetzt schon. Mm. Und okay.
1: dann fehlt ja nur noch Wrath und Changeling, dann ist ja eigentlich das große alles abgedeckt, oder?
0: Das ist korrekt. Und es gibt halt noch Markus Bücher, die ich gerne auf Deutsch sehen würde irgendwann. <lacht> Aber wir sollten zumindest, natürlich. was die was die Blutsauger und die Ökoterroristen betrifft, sollten wir tatsächlich dann mit beiden Crowdfundings auch wirklich bei sein. Hm. Das ist natürlich auch ziemlich cool.
1: Ja, Mirko beschwert sich auch die ganze Zeit darüber. Dass er arbeiten muss, ja. Das ist hm.
0: sehr unmoralisch und so. Genau. Und dann hat uns noch eine Zuschrift erreicht, die ich an dieser Stelle kurz umreißen möchte. Aber bevor ich da genau drauf eingehe, sag doch mal kurz, was ist eigentlich Journey Quest?
1: Journey Quest ist eine Webserie von den The Gentleman, das sind die Macher hinter den Gamers-Filmen, und die haben über Crowdfunding finanziert, diese Fantasy-Reihe in Einzelepisoden immer wieder veröffentlicht, in ganzen Staffeln. Und gerade läuft ein Crowdfunding für die vierte Staffel, ist das richtig? Das ist korrekt. Hm. Ja, genau.
0: Unser, unser Hörer und Fan Lambert Binke hat mich angeschrieben oder uns auf allen Kanälen, die er gefunden hat, mit der Bitte, wir mögen doch bitte auf dieses Crowdfunding hinweisen, sei hiermit geschehen. Sie robben sich auf eine Zielsumme von 383.192 Euro. Ich bin wow. mir sicher, das war ein Dollar irgendwas Grades. <lacht> und sie sind derzeit halt bei 140.827 und das bei 2050 Unterstützern. Sie haben auch noch 25 Tage übrig, da geht also noch was. Es muss aber auch noch was gehen, damit das Ganze vorangeht.
1: Mhm. Gute Güte, das ist aber auch eine Menge Knete und eine Menge Leute.
0: Hast du mal was davon gesehen? Nee, tatsächlich habe ich, ich habe die Gamers-Sachen gesehen, wobei ich auch gerade unsicher bin, ob ich alle Gamers-Sachen gesehen habe. Ich habe der dritte ist so gut. Ich glaube, den kenne ich nicht. Wenn ich ich glaube, den gibt es sogar
1: bei Amazon Prime. Hm. Oh.
0: Was es nicht mehr bei Amazon Prime gibt, ist übrigens Journey Quest. Das haben wir vor der Folge noch nachgeguckt. Die Amis können yeah. es da streamen, aber in Deutschland ist es da derzeit nicht verfügbar. Wie auch immer das Crowdfunding läuft, es sei darauf hingewiesen, Link dazu in den Show Notes. So, und dann die Sache mit den Produkten, um das nur kurz abzureißen. Zweierlei. Zum einen kann ich mit Freude verkünden, dass zur CCXP im Prinzip alles, was wir momentan so im in Produktion haben, auch am Stand zu haben sein wird. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern, vorgestern, habe ich noch neue Drucke vom Dorp-Rollenspiel Grundregelwerk und vom 1 wie 6 freunde Grundregelwerk reinbekommen. Die liegen schon hier. Schrecken aus der Tiefe ist noch in der Auslieferung, sollte aber bis dahin ja auch dicke da sein. Und Geistergörner und hatten wir eh noch am Start. Genauso wie das Dorpendium, das ja ohnehin niemand kauft. Und und... Das wird soweit alles halt auch auf der CCXP noch verfügbar sein, wenn ihr also wollt, kommt vorbei und schmeißt Geld drauf. Dann vermutlich... Du bist gar
1: nicht auf der CCXP,
0: oder? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber du bist auf der CCXP bei Ulysses und mhm. der Tom ist alle Tage auf der CCXP am Dorpstand und der Markus ist ab Freitag auf der CCXP am Dorpstand und die Janine ist, glaube ich, Freitag und Samstag auf der CCXP am Dorpstand, weil die sonntags wieder nach Hause fahren muss. Mhm. Verständlich. Ja. Und möglicherweise noch andere Dortmund Menschen. Ich glaube, der Dorpsche Matthias ist die beiden Wochenendtage da, wenn er nicht wieder verschollen geht, wie vor zwei Jahren. <lacht> Aber das, das seht ihr. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe mit Jakob gesprochen, unserem Coverzeichner für die 1 freunde Und wir haben ja Ihr Name ist Mensch gemacht, dieses karitative Abenteuer, dessen Erlöse wir spenden. Und wir waren der Meinung, dass das irgendwie nochmal einen Push verdient haben könnte oder so. Deshalb, ab der FeenCon, wird es das Abenteuer auch gedruckt geben. Auch da ist der Deal so, dass alle gewinnen Gewinne, die das abwirft, von uns wieder gespendet werden, zusammen in den Topf gehen mit den anderen Sachen, die wir am Ende des Jahres für die große Umfrage an einen guten Zweck rausgeben. In dem Fall aber natürlich nur die, die Gewinne, weil das Ganze kostet uns also da gibt es ja noch eine Marge für die gedruckten Bücher und so, die dann halt an, an die Druckerei und so geht, das natürlich nicht. Aber wer seine ein wie sechs Freunde gerne im Schrank hat, ab Juli gibt es dann ihr Name ist Mensch auch gedruckt und sowohl Jakob zeigt erneutes Interesse und äh, Gruß an Hannah Möllmann, die ist hier mit Initialzünderin gewissermaßen, nämlich Hannah kam zu mir und meint, hatte. Also mal, wenn ihr noch so ein Abenteuer, also so ein karitatives machen würdet, würde ich euch ja wohl auch eine Karte dafür zeichnen. Uh. Ja, derart Zugzwang werde ich zusehen, dass wir so zwischen November und Dezember ein, ein wieder ein karitatives Abenteuer haben. Das letzte hatte ja Flüchtlingsthematik. Dieses hier wird Öko. Mein Arbeitstitel ist Fässer voller Fäulnis. Und ja, das wird dann ist auch... Das ja ist fast eine Alliteration. Ja, es ist eine etwas rumpelige, aber es geht. <lacht> und... Das wird es auch gedruckt und digital geben wiederum mit. Alle Gewinne werden gespendet. Dann auch noch dieses Jahr, und ich weiß, das ist total gewinnfördernd für die Grundbücher, die wir auf der CCXP haben, kommt eine Neuauflage vom Grundbuch. <lacht> auch da, ja, hab ich, auch da hab ich Auch da habe ich mit Jakob gesprochen, der wird uns noch ein neues Cover machen, weil das Cover ist von von noch, noch von Markus und nichts gegen Markus Artog, aber wir waren uns einfach alle einig, inklusive Markus, dass wir einfach für die Reihe einen einheitlichen Stil haben wollen und wir nutzen die Gelegenheit in einem auch, um das Grundregelwerk inhaltlich ein bisschen aufzupushen, auf nicht wie letztes Mal, wo noch ein neues Abenteuer reingekommen ist, soweit werden wir nicht gehen, aber... Was mir zum Beispiel am Herzen liegt, ist ein kurzer Text da drin, mit dem, was ich immer Leuten sage, wenn die fragen, ob man das auch mit Kindern spielen kann. So dieses Ja, aber ich würde empfehlen, dass bei jüngeren Kindern jemand, ein Erwachsener den Spielleiter macht und um Himmels Willen, wenn ihr das mit Kindern spielt, nehmt diese ganzen Anspielungen auf den latenten Sexismus und Rassismus der Vorlage weg, weil um Himmels Willen, das ist nicht die pädagogische Botschaft, die ich in die Welt senden möchte. Und also so ein paar Feintunings halt und ein neues Cover und das Ganze, das wird es, ich würde mal peilen, vielleicht rund um die Spiel geben. Insofern und wer jetzt ein Grundbuch will, ist ohnehin noch eine ganze Weile hin, soll aber auch noch dieses Jahr kommen. Und dann mögt ihr euch vielleicht fragen, was ist eigentlich mit Allzeit bereit, diesem Abenteuerband? Ich hoffe, Matthias, du hörst zu. Wir warten noch auf das Abenteuer von Matthias. So wie das da ist, können wir das gute Stück auf den Weg bringen. Wenn also alles klappt, vier, ansonsten nahezu sicher, drei, irgendwie sechs Freunde-Produkte noch dieses Jahr. Jetzt wisst ihr auch, warum so lange nichts passiert ist. Ich habe hinter den Kulissen rotiert. Aber es bewegt sich. Es bewegt sich. So wie bei Mystics auf meiner meinst du? Auch das, auch das. Oh. Da gibt es auch dieses oh. Jahr noch Neuigkeiten,
1: versprochen. Oh, oh. Aber mhm. nicht heute. Heute ist schon viel Zeit vergangen, und wir haben noch gar nicht über Medien gesprochen. Fangen wir einfach mal an. Ich habe ein Buch gelesen, natürlich in elektronischer Form und natürlich zu Age of Sigma. Wer ist überrascht? Bitte die Hand heben. Gut, diesmal ging es um das vergiftete Herz. Das ist ein Age of Sigma Roman der nicht bestehende Orte, die in anderen Romanen vor schon mal genannt wurden, aufgreift und auch keine bekannten Charaktere mit reinnimmt. Wir kommen in ein ganz anderes Reich, nämlich jetzt das Reich des Feuers, eine Wüstenlandschaft und wir begleiten einen Zirkel von Hexenjägern bei ihrem schmutzigen Handwerk, wenn sie Anhängern des Nörgel halt ordentlich aufs Fressbrett geben und während sie Anhängern von Nörgeln ordentlich verprügeln und denen eben mal die Siedlungen wegbrennen und ihre Kultstätten ausräumen und so weiter. Die müssen aber dann Festhalten, dass das auch umgekehrt funktioniert, als sie irgendwie zurückkehren zu einem ihrer Standorte und der von Nörgelanhängern gemacht wurde. Hm. Dann gibt es noch persönliche Beziehungen, weil das war der Bruder des Protagonisten Und während der darauf folgenden Schlacht infiziert sich leider die Frau des Protagonisten, die auch Teil des Hexenjägerzirkels ist, mit der Nörgelseuche. Und Kenner des Warhammer-Universums wissen, das ist keine tolle Sache. Weil der Hexenjäger eigentlich völlig bewusst ist, dass das das Ende bedeutet, aber das nicht akzeptieren möchte beginnt nun eine lange Reise, wo sie sich mit jene Menge Leute verscherzen, ein Heilmittel zu finden. Weil Hexenjäger wollen eins, nämlich die Seuche für das Chaos auslöschen und diese Frau trägt die in sich. Eigentlich müsste er nach den Statuten der Hexenjäger ihr Leben beenden, das will er aber nicht, weil die haben sich ganz doll lieb. Und so beginnt eine Reise durch mehrere Reiche, durch sie treffen Gottheiten oder, oder sind auf dem Weg zu denen, um eine Heilmöglichkeit zu finden. Und während dieser Reise sind sie immer mehr bereit von ihren eigentlich hohen moralischen Ansprüchen und und religiösen Überzeugungen gegenüber Sigma abzurücken, um eben dann das Ding irgendwie noch zu drehen. Wir haben also so eine Art umgekehrte Heldenreise, wo das Ende tragisch ist, vermutlich, so scheint es sich zumindest die ganze Zeit anzupaaren und die Leute nicht an, dem, an den Herausforderungen wachsen, sondern immer mehr zerbrechen. Insgesamt tatsächlich für ein Age of Sigma Roman, ich will nicht sagen vergleichsweise wenig Kämpfe, aber mehr Wert auf, die, auf das Gefühlsleben der Figuren gelegt. Gerade die Entwicklung der beiden Protagonisten, also dem Pärchen, auf ihre Reise durch die Reiche und was sie alles dabei zurücklassen, ist durchaus interessant geschrieben. Es ist nicht so ein actionreicher Page-Turner, wie ich das aus der Reihe bis jetzt kenne, aber er bringt ganz andere Seiten dann zum Anschwingen und ich fand, das war ein ganz vernünftiger Roman. Das vergiftete Herz für Age of Sigma. Cool. Hm.
0: Ich war im Kino und weil es keine Sneak war, war es keine französische Komödie. Aha. Was ich stattdessen gesehen habe, war John Wick Chapter 3 Parabellum. John Wick Chapter 3 Parabellum, oder bei uns glaube ich vor allen Dingen als John Wick Parabellum im Kino, ist, haha, der dritte Teil der John Wick Kinoreihe. Hast du irgendwas davon schon gesehen? Die ersten beiden hatte ich gesehen, ja. Ja. Der, Wer die ersten beiden gesehen hat, hat eine sehr gute Vorstellung davon, was der dritte ihm bringen wird. Wer die Filme nicht kennt, Protagonist des Ganzen ist der Titelgebende John Wick, gespielt von Keanu Reeves, der... Und der tötet Menschen. Ja, genau. <lacht> er, ist, er ist im ersten Teil, sehr kurz gesagt, er ist halt im Prinzip ehemaliger Profi-Attentäter, ist dann aber ausgestiegen aus Gründen, so Liebe und so. Und dann klaut einer sein Auto und tötet seinen Hund. Und daraufhin tötet John Wick hunderte von Menschen auf seinem
1: Rachefeldzug. Ich glaube, im ersten sind es nur 68. Ja, es ist... <lacht> nur.
0: Ja, es ist mhm. ein bisschen wie hieß der Mel Gibson-Film damals, Payback, nur auf massiven Steroiden oder so.
1: Mhm. Ja, es ist halt so eine klassische rachegeschichte geschichte an sich, aber mit einer unfassbar guten Inszenierung. Genau. Und der zweite Teil beginnt
0: dann irgendwie ganz massiv Worldbuilding draufzuschmeißen und die im ersten Teil vor allen Dingen angedeutete Verbrecherwelt weiter auszustaffieren und auszubauen, etabliert ein paar relativ, wie ich finde, coole Charaktere, die man auch gut als NSC klauen kann, so gespielt von I. McShane und Lawrence Fishburne und so, also auch durchaus gute Schauspieler, und setzt mehr oder weniger da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Und John Wick tötet mehr Leute. Er versucht sich innen drin nochmal aufzuhören mit dem Leute töten, aber man lässt sie nicht, also tötet er mehr Leute. Und das bringt uns zu John Wick Parabellum, da tötet er Leute. <lacht> Der Film macht exakt da weiter, wo der Letzte aufgehört hat. Also fast auf die In-Game-Minute oder so. Und wer, ich, ich will jetzt nicht durch die Prämisse des Ritten den Zweiten zu sehr spoilern, aber die Sache ist auf jeden Fall, diese Verbrecherorganisation, die wir in dem bisherigen Film gesehen haben, operiert unter anderem rund um Hotels der Kette Continental. Und mehr oder weniger, wer die, die coolen Assassinen-Goldmünzen hat, kriegt da halt besondere Dienste wie Waffenausgabe und Ähnliches halt. Und ja, mittlerweile hat, sich, hat John Wick zu viele Leute in zu ungünstigen Momenten getötet, weshalb ihm mehr oder weniger seine Privilegien entzogen werden und sich jetzt alle an seine Fersen heften, deshalb tötet er mehr Leute. Wer den zweiten Teil nicht so geil fand wie den ersten, wird sich darauf einstellen müssen, dass der dritte Teil den Weg des zweiten konsequent weiter beschreitet. Also diese ganze, dieses ganze Worldbuilding, was ich persönlich sehr mag und was ich in Momenten irgendwie auch so ein bisschen geradezu World of Darkness haft finde, weil so wie diese Verbrecherorganisation neben der Gesellschaft operiert mit dem High Table, der das alles lenkt und im Englischen wohlgemerkt auch teilweise fantastisch altertümelnden Begriffen. Also wer aus der Verbrecherorganisation rausfliegt, der wird im Deutschen einfach nur exkommuniziert. Aber im Englischen wird halt die ganze Zeit nur mit exkommunikado gearbeitet und so Sachen halt. Und ich finde, da kann man auch durchaus dafür eine Menge stehlen. Auf jeden Fall, das wird alles deutlich mehr gemacht. Das ändert aber nichts daran, dass John Wick ganz viele Leute tötet. Der, der drastischste Moment dahingehend ist der da sind, sagen wir mal, 10, 15 Minuten vergangen, in denen nur Leute miteinander geredet haben und du merkst, dem Regisseur war das sichtlich unangenehm. Weshalb er die <lacht> nächste Action-Szene in ein Geschäft voller Messer verlagert, dieses Geschäft. <lacht> Red bitte weiter, mein
1: Interesse ist auf konstant hohem Niveau.
0: Ja, und dieser Film hat Ninja, dieser Film hat kampfbeteiligte Hunde, dieser Film zeigt uns, dass John Wick alles als Waffe verwenden kann, inklusive eines Pferdes und damit meine ich nicht, dass er es dabei reitet, sondern er benutzt es, um Leute zu töten und ja, ich war von Anfang bis Ende eigentlich sehr begeistert. Und er nimmt sich nicht zu ernst, aber er nimmt sich durchaus ernst. Also, das ist das ist ein seltener Vertreter, ein selten gewordener Vertreter aus der Kategorie Es ist halt ein Actionfilm. So, den, der, der Kern-Selling-Point ist die Action neben der tollen Inszenierung. Es geht nicht die ganze Zeit um knackige One-Liner, auch wenn er die bisweilen hat, sondern es geht einfach vor allen Dingen um gute Action und Odi oh, liefert er. Mhm. Insofern ja, nice. ganz klare Empfehlung. Zu,
1: für die ganze Reihe, aber auch explizit für den dritten. Cool. Werde ich mir auch noch dann bei Zeit mal geben. Ja, etwas, was ich jetzt lange Zeit vor mir hergeschoben habe. Ich rede jetzt mal über Skyrim alles klar. Ich habe Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, als ich ja noch so lange Urlaub hatte, mal gedacht, okay, das Ding steht jetzt seit Ewigkeiten bei dir im Schrank, fangst, fängst du mal anders zu spielen. Das reden so viele Leute drüber. Und ich kann nicht genau sagen, wie viele Tage meines Lebens ich jetzt äh, in Skyrim gesteckt habe, um eben den Großteil von dem Kram zu sehen und zumindest die Hauptquestreihen abzuschließen und die beiden Erweiterungen zu spielen. Das ist kein Spiel, das ist, du wirst in eine Welt geworfen und ab da kannst du dich halt frei bewegen. Mhm. Worum geht's grundsätzlich? Du wirst irgendwie am Anfang des Spiels, bist du noch gefesselt und irgendjemand sitzt neben dir und erklärt dir Plot, bis du dann zur Hinrichtung kommst. Die Hinrichtung findet aber nicht statt, weil plötzlich ein Drache diese Hinrichtung stört und das Dorf verwüstet. Und das könnte eigentlich gar nicht sein, weil obwohl wir hier ein Fantasy-Rollenspiel haben, sind Drachen schon seit Jahrhunderten nicht mehr in dieser Welt gesehen worden. So, du kannst aber was ganz Besonderes, denn du kannst ganz besonders toll schreien, denn du bist ein Drachenblut. Yay, das letzte gab es vor hunderten Jahren. Also, du hast irgendwas Wichtiges in dieser Welt zu tun. Du bist also schon mal die wichtigste und tollste Person in dieser Welt. Und das ist die grundlegende Story von Skyrim. Das war's. Du bist die geilste. Sau. Skyrim ist eine einzige spielbare 250 Stunden Machtfantasie. So, wie ich es noch nie erlebt habe. Die Welt wird zwar extrem detailliert gemacht. Es gibt hunderte von NSCs, die alle vertont sind. Die haben einen Tagesablauf. Du findest hunderte von Romanen, die du lesen kannst. Es gibt so viele Götter und was weiß ich noch, was du alles da machen kannst. Aber das Grundkonzept des Spiels ist, dass das alles völlig egal ist, weil es gibt nur einen einzigen Mover und Shaker in dieser ganzen Provinz und das bist du. Das ist auch nicht andere Rollenspiele würden sagen, okay, du gehst jetzt hier weiter in der Kriegerqueste durch. Ich habe jetzt die Diebsreihe gemacht. Nein, du kannst alles gleichzeitig werden. Du kannst ein Plattenpanzer tragender, zaubernder, super Dieb werden, der Assassine geworden ist. Weil genau das habe ich gemacht, weil ich alle von den Hauptquestreihen abgeschlossen habe. Und die kannst du auch wild miteinander mixen. Ich habe, es gibt einen großen Konflikt in dieser Provinz, nämlich zwischen dem Kaiserreich und den aufständischen Sturmmänteln. Du kannst so quasi nebenbei diesen Krieg zu Ende führen, indem du dich für eine Fraktion entscheidest und für die Aufträge durchführst und dann Städte nach und nach eroberst. Ändert das irgendwas, da sitzt jemand anders auf dem Thron, aber eigentlich ist es egal, weil alle mit dir zusammenarbeiten. Es ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Als ich am Ende rumgelaufen bin, kann ich halt Drachen mit fünf Schlägen umhauen. Ich bin der Auserwählte der Assassinengottheit und einer der letzten Überlebenden und sorge jetzt dafür, dass eben die dunkle Bruderschaft wieder zu großer Würde gekommen ist. Ich bin Anführer der Diebesgilde, deren Pechträne ich endlich beendet habe und interne Intrigen beendet habe. Ich habe bei den Magiern irgendwas krasses gemacht, an das ich mich noch nicht gar nicht mehr erinnern kann, weil das zu lange her ist. Ich habe die Krieger. Gilde, die es da gar nicht in dieser Form gibt, dann durchgearbeitet und herausgefunden, dass der innere Zirkel aus Werwölfen besteht. Hey, warum nicht? Und ich bin selbst so einem Werwolf gefahren, was wieder eine weitere Questreihe ist. Und dazu gibt es noch eine die völlig belanglose und doofe Haupthandlung, die sich eben darum dreht, dass diese Drachen zurückgekehrt sind, dass ein super Drache durch die Gegend fliegt und Drachengräber besucht, um doch die Drachen wieder zu erwecken. Und irgendwann haust du die halt alle um. Also die Haupthandlung habe ich die habe ich hunderte von Stunden ignoriert, weil es einfach uninteressant ist. Was viel mehr Spaß macht, wo eben diese Faszination von Skyrim herkommt, ist, durch die Gegend zu laufen, nach und nach Dinge zu entdecken, mit dieser Spielwelt zu interagieren und sie zu beherrschen. Einfach der geilste Stecher in dem ganzen Ding zu sein. Überall Häuser zu kaufen, der reichste zu sein, der beste Schmied zu sein. Du kannst tatsächlich in diesem Spiel in allem perfekt sein und deine Umwelt reagiert fast gar nicht drauf. Klar, die Wächter kommen zu dir hin und sagen dir, hey, hey, ihr haltet euch wohl für einen tollen Magier. Oder, hey, du beherrsst also Heilmagie. Hm, bist du nicht Mitglied der Dunklen Bruderschaft? Wieso weißt du das? Die reagieren darauf, aber insgesamt ist für die Position, die du inne hast und die Fähigkeiten, die du hast, reagiert die Spielwelt eigentlich einfach überhaupt nicht glaubwürdig darauf. Du bist immer noch, du hast alle Freiheiten, aber keine Verpflichtungen. Das bietet dir maximale Freiheit und maximales Machtgefühl. Ja, aber ich habe, was, 200 Stunden, 150 Stunden, 180 Stunden, wer zählt schon irgendwann, habe ich trotzdem immer noch gespielt, weil es durchaus auch motivierend ist, immer wieder einen neuen Ort zu entdecken. Du gehst über die Karte und siehst, oh Moment, da hinten ist eine Höhle, die habe ich noch nicht erkundet. Dann verlässt du wieder deine eigentliche Questreihe und gehst zu dieser Höhle, um sie zu erkunden. Was könnte da drin sein? Ich bin mal aus Versehen in eine Höhle gekommen und plötzlich in einem kompletten Unterreich rausgekommen, wo die, das die Zwerge vorher gebaut haben und habe da Stunden verbracht. Was zur Hölle? Also es ist eine... Riesige Welt, die allerdings keine Daseitsberechtigung hat, als dir selbst irgendwie Unterhaltung zu bieten. Aber das scheint sie ja gut gemacht zu haben. Es war zumindest eine große Form von Faszination und auch von dem Willen, einfach so viel wie möglich zu sehen. Also wenn du entdecken möchtest, wenn du wirklich gut sein möchtest in irgendwas und dadurch dieses Machtgefühl dann, diese, diese Machtfantasie auszuspielen, schafft Skyrim auf bemerkenswerte Weise. Die, ich habe zwar die Enhanced Edition gespielt, also für die Xbox One nochmal mit aufbereiteten Texturen und den Erweiterungen dabei, aber die Charaktere sind nicht mehr unbedingt auf dem aktuellen Stand der Technik, weil dieses Spiel ist jetzt auch schon einiges an Jahren alt. Oh ja. Allerdings macht es aber immer noch viel Spaß, durch die Gegend einfach zu laufen und die, so blöd das klingt, ein bisschen die Landschaft zu genießen, weil es wirklich hübsch ist und viele verschiedene Bereiche bietet. Und das machst du am Anfang auch relativ lange. Es wurde irgendwann dazu gepatcht, dass du eine Schnellreisefunktion hast, dass du also von einem Ecke der der, äh, der Karte zu anderen reisen kannst. Das nimmt dem Ganzen natürlich etwas von der Faszination, reduziert aber auch die Spielzeit um hunderte von Stunden. Denn wenn ich mir vorstelle, für die Questen musst du oftmals vom östlichen Rand der Karte zum westlichen laufen, was anderthalb Stunden dauert oder so. Ich habe es nicht <lacht> konkret nachgemessen. Und auf, der, auf dem ganzen Weg wirst du vermutlich mehrfach unterbrochen von irgendwas anderem. Interessanterweise sind auch die NSCs in dieser Welt, die dann sagen so, ja, ja, geh doch hinten mal in der Stadt vorbei. Und ich denke mir, ihr habt keine Chance, das zu überleben. Diese Welt ist viel zu gefährlich. Was hier auf den Straßen unterwegs ist, ist kein Mensch, es kann keinen Handel geben. Ich kann mit dem Karren doch nicht von der einen Stadt in die andere fahren. Da sind Trolle unterwegs, die fressen euch. Ich bin hier der super Krieger-Typ mit dem Plattenpanzer. Ihr seid ein fucking Bauer. Ihr habt keine Chance, in dieser Welt zu existieren. Diese Bedrohungen sind nur auf dem Weg, um, hier das, um den Weg zu erschweren. Aber es ist keine glaubwürdige Spielwelt. So insgesamt, das auch immer wieder gemeint ist. Hm. Ja, ich hab's, ich hab's für die Switch noch da liegen. Hm. Ich hab's aber noch nicht angebrochen, aus genau den Gründen, die du angesprochen ja, hast. Ich hab's, ich hab's damals für die Xbox 360 gekauft und ich habe das Ding eingeschweißt, vor kurzem wieder verkauft und um, um dann die Xbox One-Fassung zu spielen. Die ich jetzt auch dann seit zwei Jahren da rumliegen hatte. Ja. Ähm, es ist einfach super einschüchternd. Das Spiel ist eigentlich zu groß. <lacht> aber wenn es kleiner wäre, also ich, ich glaube, du könntest 40% aus diesem Spiel rausnehmen und ich hätte es nicht gemerkt. Allerdings diese Unfokussiertheit, dass du einfach alles auf einem hohen Komplexitätsniveau und auch auf einem sehr sehr hohen Qualität der Vertonung und der Questreihen machen kannst, ist wirklich beeindruckend. Also das ist aber auch erschlagend. Wir hatten ja eben nochmal darüber geredet, dass eine Mehrzahl an Optionen Einschüchternd wirken kann oder einfach dazu führt, dass du dann gar nicht mehr wählst. Und Skyrim bietet dir dieses Problem auch, weil wobei ich immer wieder dann sagen kann, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf, die Diebesgilde weiter zu bearbeiten, dann gehe ich halt in die nächste Stadt und mache nochmal eine Quest hier für diesen Lehrling an der Magieakademie. Was soll's?
0: Ja klar, aber das äh, ich weiß dennoch exakt, was du meinst. Das ist auch oft ein Problem, was ich mit Open-World-Spielen habe. Häufig auch, dass ich, dass ich direkt enthusiastisch anfange und spätestens, wenn ich meine Weile nicht dazu gekommen bin und es ist dann wieder starte und einfach auf mein jener spiel quest oder so gucke und einfach nur, einfach nur überrollt werde davon und schlägt sich der Bogen zu dem, was ich eben sagte, halt nichts mich direkt anspringt. So, wo ich halt denke, ach, mhm. stimmt, da war ich dran, da mache ich jetzt weiter, sondern dass im Prinzip alles, alles gleichwertig, ja, auch gleichwertig interessant klingen kann, aber eben nichts raussticht, dass ich dann irgendwann denke, ach komm, ach komm, spielst du nochmal Pro-Protektor durch.
1: Genau, weil der der Aufwand, den du für kleinere Spiele halt aufwenden musst, um in das Spiel reinzukommen und direkt eine Belohnung zu bekommen, ist wesentlich niedriger als Skyrim. Skyrim ist eine ist ein Hobby, das ist nicht nur einfach ein Spiel. Die Menge an Zeit und Einsatz, die du eben bringen musst, um in diesem Spiel halt wirklich was rauszubekommen, ist schon gewaltig. Ich habe zwar auch jetzt zwischenzeitlich immer mal wieder einen Monat liegen lassen und dann immer mal wieder ein bisschen gespielt. Dann mache ich halt die Questreihe noch ein bisschen weiter und dann mache ich halt in der Stadt noch irgendeine Aufgabe oder ich kaufe mir hier mal ein Haus oder adoptiere ein Kind oder so ein Spaß. Alles für die Erfolge. Ja, aber das ist halt keine Kleinigkeit und die Einschüchterung, die die eben dieser schiere Umfang hat, ist wirklich etwas, was, ich weiß nicht, ob man es erlebt haben sollte, aber alle anderen Spiele sind jetzt, lassen sich immer gerne an Skyrim messen, weil es immer noch läuft und es gibt eine aktive Modding-Community und es gibt immer noch Kram. Diese Spiele werden, Skyrim wird immer noch aktualisiert. Wenn ich ab und zu jetzt die Xbox anmache, gibt es noch Updates für dieses Spiel und es ist ja wirklich schon alt. Aber dass es sich immer noch verkauft, lohnt sich das auch und das ist auch einer der Gründe, weswegen der gesamte Spielemarkt so drauf abgestimmt wurde, dass es jetzt eben mehr open Open World und Sandbox-Spiele gibt, weil die Leute eben diese lange Bindung der Spieler haben wollen, die eben so viel Zeit mit dem Spiel verbringen und dann vielleicht nochmal Mikrotransaktionen draufwerfen. Hm. Du hast jetzt mehrfach gesagt, es wäre alt, um dem einen oder anderen,
0: vielleicht auch gerade jüngeren Hörer, noch so einen Fall von, nee, das kann nicht sein, zu geben. Das Spiel ist ursprünglich am 11.11.11 .11
1: .11 erschienen. Also hm, ich hätte jetzt sieben Jahre gesagt, aber gut, das ist eben noch älter. Ja, genau.
0: Und hm. ja, ist aber, es spricht aber auch für das Spiel, dass es sich heute immer noch zeitgemäß anfühlt. Es sind auch durchaus 2011-Spiele, Erschienen, von denen man das nicht so sagen kann.
1: Mhm. Es ist halt eines der definierenden Werke dieser Videospielgeneration. Mhm. Deswegen alleine mal reinzuschauen, um mitreden zu können, in Anführungszeichen, wenn das einem wichtig ist, lohnt sich, glaube ich, auch um den Vergleich zu haben. Ich bereue es absolut mhm. nicht so viel Zeit, da reingesteckt zu haben, aber ich bin jetzt, sagen wir mal, auch froh, dass es vorbei ist, auch wenn es noch ganz viel gibt, was ich noch nicht gesehen habe. Ja,
0: einzige. Ein Oder
1: durch Bugs nicht erreichen kann, weil, obwohl es jetzt halt acht Jahre alt ist, ist es ja immer noch legendär verbuggt und auch die aktuelle Fassung gibt es halt einige Sachen, wo ich schlicht nicht weiterkomme. Ja.
0: Einzige, einzige Korrektur der letzten Videospielgeneration.
1: Es ist auch auf der Xbox One noch erschienen mit I und es sind auch Erweiterungen dafür rausgekommen.
0: Ja, gut. Okay. Lassen, hm, lassen wir das mal gelten.
1: Und auf dem PC gilt das ja sowieso nicht, weil es sich da seit die ganze Zeit hält und die Mod-Szene beglückt. Ja,
0: ich werde jetzt nicht zu PC-Spielern sagen. Das bringt mir sonst nur den Groll der PC-Spieler ein. So, dann, wenn du sonst soweit durch wärst, ja. mache ich es kurz, weil es ist schon fortgeschritten. Ich habe Cuphead gespielt. Hm. Cuphead ist eigentlich ein Xbox-Exklusivtitel von und für Microsoft gewesen. Aber weil Microsoft und Nintendo jetzt ja neue Best Buddies sind, ist er im April auch für die Switch erschienen. Und so ruhte er auf meiner Switch-SD-Karte, als ich äh, ungünstigerweise vor ein paar Wochen ja relativ derbe krank war, was mich abends daran hinderte, Rollenspielrunden oder andere soziale Aktivitäten mir zu schnappen und mir die Gelegenheit gab, Cuphead zu spielen. Das war auch gut so, weil das ist ein ganz schöner Haufen hoher Schwierigkeitsgrad, der da auf ja. dich wartet. Also ganz kurz, das Ganze ist ein 2D-Spiel. Es hat teilweise so Run-and-Gun-Stages, die an sowas wie Gunstar Heroes oder, oder Contra oder sowas erinnern. Aber der eigentliche Kern des Spiels sind einfach nur Bosskämpfe. Es, es ist halt mechanisch dennoch so. Du hast halt ein spriteartiges Spielobjekt. Du kannst hüpfen, du kannst schießen. Es gibt verschiedene Waffen. Und so arbeitest du dich halt einfach nur an den Endgegnern ab. Und das ist wörtlich zu meinen, weil, wie gesagt, dieses Spiel ist unfassbar schwer. <lacht> zumindest teilweise. Es gab ein paar... <lacht> Gerade so zu Beginn, wo ich gedacht habe, was stellt ihr euch alle so an? Das ist ja ist nicht leicht, aber das geht doch. Und es gab ein paar, wo ich wirklich, mhm. wirklich ins Pad beißen wollte. Du, es gibt einen leichten Schwierigkeitsgrad. Kannst du vor jedem Bosskampf auswählen, ob du den auf normal oder auf leicht spielen möchtest? Die Sache ist halt nur, wenn du auf leicht gewinnst, hast du nichts davon. Also warum? Es gibt drei Inseln und du musst auf jeder dieser drei Inseln halt die Bosse besiegen. Und wenn du die auf leicht besiegst, kriegst du
1: halt die Urkunde nicht. Das heißt, du hast ihn zwar besiegt, aber. Ah, du lernst nur die Abläufe des Bosses für dann für den richtigen Modus für die Erwachsenen. Haha, <lacht> das denkst du, ne? Die sind anders. Im
0: leichten Modus hat der zum, haben die zum einen weniger Abläufe und zum anderen teilweise andere Abläufe. Insofern habe ich dann irgendwann den leichten Modus. Auf jeden Fall habe ich den leichten Modus sein gelassen und habe mich einfach nur auf, schwer, auf Mittel durchgeboxt. Es gibt auch noch einen schweren, da reden wir gar nicht drüber. Und die, die ganze Optik des Spiels ist fantastisch, weil sie sich an den alten Fleicher- und Walt disney animations aus den 30ern orientiert. Das heißt, du hast nicht diese gestreamlinten, geraden und konstanten Linien, sondern du hast diesen sehr free gegen den halt wirklich alte Zeichendreckfilme oder so haben. Ganz schwer zu beschreiben. Wer jetzt nichts vor Augen hat, googelt euch mal oder sucht mal auf YouTube nach Cuphead. Ich denke, ein Bild sagt da mehr als tausend Worte. Aber es ist trotz allem ein absolut fantastisches Spiel, muss ich sagen. Also es, es war teilweise unglaublich schwer, aber eigentlich nie frustig. Weil immer, wenn ich gestorben bin, wusste ich, warum. Weil ich irgendwas nicht hm. richtig gemacht habe. Das ist zwar teilweise etwas nicht richtig gemacht mit sehr hohen Anforderungen, aber du weißt halt einfach, warum es nicht geklappt hat. Und das motiviert halt auch. Und es macht psychologisch etwas ganz ganz, mieses. Die Bosse haben keine Lebensbalken, aber wenn du gestorben bist, zeigt er dir auf einem Zeitstrang an, wie weit du gekommen bist. Also, wie viel, wie viel seiner Stages du schon abgearbeitet hast und so. Und das ist unglaublich motivierend, weil du halt irgendwie du stirbst und denkst, boah, jetzt war wirklich gut, jetzt mache ich was anderes. Aber dann siehst du diese, diesen Strang und siehst, ah, ich habe ihm so viel Schaden zugefügt, ich war schon fast eins weiter. Und dann denkst du, ach komm, einen kannst du ja noch. Und dann ist sie eine Stunde später. Und, also ich hab's, ich hab's sehr gerne gespielt, ich habe sehr viel Spaß dran gehabt, die Story ist tatsächlich wegwerfen, aber trotzdem sehr charmant erzählt. Okay. Die Run-and-Gun-Stages sind nicht so geil, die sind okay, aber wenn die der Kern des Spiels wären, es mich, glaube ich, nicht so überzeugt, aber die sind ganz nett, um mal zwischendrin was anderes gemacht zu haben. Es gibt einen einzigen Bosskampf, das ist der vorletzte im Spiel, der hat mich etwas mehr genervt, weil du sozusagen, es gibt immer eine Stage und dann passiert etwas, was ich nicht spoilern will und das wirft dich dann in so eine Art Sub-Bosskampf. Das ist an sich ein nettes System, das ist auch schön durchdacht, nur die Ladezeiten sind relativ, die sind nicht lang, aber du stirbst halt auch oft, und wenn du, du musst mindestens drei dieser Sub-Bosse bekämpfen, bevor du halt zum eigentlichen Endpunkt kommst und wenn du so beim dritten Sub Bosskampf stirbst und dann wieder durch die ganzen Ladebalken. Das, das war der eine Punkt, wo ich drauf und dran war, mir zu sagen, vielleicht mache ich doch was anderes, aber dann habe ich mich da durchgebissen und dann war der, der letzte Endkampf durchaus noch wieder eine ordentliche Entschädigung dafür. Und insofern, Carpet, wer ein dickes Fell hat, dem kann ich das sehr empfehlen. Wer generell froh ist, dass die Zeiten von harten Videospielen, gerade so in diesem Sinne harten Videospielen, mehr oder weniger vorbei sind, für den ist das auch nichts. Aber wer, wer so die Contras und Terrykans und, und all diese diese Spiele gemocht hat. Guckt
1: euch mal an. Lohnt sich. Gut, apropos Lohnen. Das ist ja schon ein sehr gemistischer Ansatz. Findest du? Ja, weil du hast ja nur eine Herausforderung gesucht und diese dann erfüllen können. Aber was wäre, wenn das Spiel härter geworden wäre als du? Dann wärst du frustriert. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Episode, nämlich Selbstwahrnehmung und Realität. Was, wenn du ein schlechter Spieler bist? Ja. Ich hatte das Thema vorgeschlagen und das hatte einen bestimmten Grund. Mhm. Ich war vor ein paar Wochen nochmal auf einem Turnier für Warhammer Underworld und das war ein etwas größeres Turnier mit 16 Leuten und ich bin schon wieder auf diesem Turnier letzter geworden. Mhm. Das ist nicht das, das erste Turnier, auf dem ich letzter geworden bin, für Warhammer Underworlds. Warhammer Underworlds ist ein im Warhammer Age of Sigmar Universum spielendes brettspiel schrägstrich Miniaturenspiel, das auf klar definierten Hexfeldern gespielt wird. Und in jedem Spiel hast du zwölf Aktivierungen, die du irgendwie nutzen musst, um deine Missionsziele zu erfüllen, um Siegpunkte zu erringen und deinen Feind zu vernichten, je nachdem, was du spielen möchtest. Und das ist also durch einen Deckbaumechanismus, durch die Auswahl der Karten, auf denen du spielst, die Auswahl deiner Fraktion und wie du die spielst, ein hart kompetitives Spiel auf einem klaren Fokus und jedes Match dauert vielleicht eine halbe Stunde. Mhm. So, ich sehe mich jetzt als kompetitiver Spieler. Jetzt musste ich aber realisieren... Ich bin wirklich scheiße in dem Spiel. Also in der kompletten Meta der Turnierebene funktioniert alles, was ich mir gedacht habe, so überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie man Decks baut. Das hat offensichtlich keine guten Synergien geboten. Ich aktiviere meine Figuren nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich reagiere nicht richtig auf die Figuren der anderen. Und ich kenne auch die Decks und Strategien der anderen Armeen nicht gut genug. Ich habe also völlig zu Recht da verloren. Das heißt aber auch, dass ich in dem von mir gewünschten Umfeld und in der von mir gewünschten Spielart, nämlich dem kompetitiven Spiel, Spiel, dem herausforderungsorientierten Spiel, gar nicht die Erfolge erreichen kann, die ich mir eigentlich gesetzt habe. Ich bin nicht so gut, wie ich mir das selbst eingeredet habe. Ja. Wie Was so, mache ich jetzt?
0: Wie so oft, wir haben eine Menge gerade schon angerissen oder du hast eine Menge angerissen, über die sich zu sprechen lohnt. Zum einen, du hast gerade die, diese Videospielüberleitung gemacht, insofern kann ich vielleicht zumindest etwas Fachfremdes als durchaus gutes Beispiel mitbringen. 2D-Prügler Beat'em-Ups, die Street Fighters und Mortal Kombats dieser Welt. Ist etwas, was ich seit jungen Jahren mit viel Herzblut spiele. Und halt, solange es 2D war, Techman und so hat mich nie abgeholt, aber immer mit Liebe gespielt habe bis heute. Und ich bilde mir ein, ich bin da eigentlich relativ gut drin. Also ich sag mal, für einen Freundeskreis hat es noch immer gereicht. Und auch irgendwie so früher auf Urlauben, wenn, wenn wir in Ländern waren wie Spanien, wo es halt Spielhallen im in, in einem ordentlichen Maße gab und so, hat es auch da immer durchaus gereicht, um mitzuhalten. Und dann habe ich das erste Mal online gespielt. <lacht> ja und bin von irgendwelchen Japanern mehr oder weniger anstandslos einfach nur gefaltet worden so und mhm. da habe ich mir halt auch so meine Fragen gestellt, weil es plötzlich so ein bisschen so, die sind so, okay ich bin vielleicht gut, aber ich war wohl immer nur in der Kreisliga gut und wenn ich hier mit den Profis, dann lasse ich es vielleicht oder so, aber kommen komm wir gleich drauf zurück Ich finde, der erste Punkt, an dem man eigentlich ansetzen muss, ist die eigentliche Prämisse, wenn du sagst bin ich ein schlechter Spieler, weil das impliziert, dass es gute und schlechte Spieler gibt. Mhm. Das ist kein Widerspruch an dieser Stelle, aber ich denke, was du da aussprichst, ist grundsätzlich eine unpopuläre These. Erstmal. Weil all diese, wir spielen Rollenspiele ja nicht, um zu gewinnen und die Inklusivität des Hobbys und so weiter und so fort. Die Tatsache, dass man das nicht gut können könnte, ist etwas, was ich sehr selten thematisiert sehe. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht, aber
1: Wir hatten doch schon über Episoden darüber wie man ein guter Spieler wird. Das impliziert ja schon von sich heraus, dass es auch schlechte Spieler geben kann, beziehungsweise dass man sich verbessern sollte.
0: Ja, aber wenn wir darüber gesprochen haben, wie man ein guter Spieler ist, sind das häufig so Metasachen gewesen. So sei pünktlich, sei nett, achte auf die anderen am Tisch mhm. und so weiter und so fort. Wir haben, glaube ich zumindest, nie wirklich thematisiert, dass man in der Kernhandlung des Rollenspielens schlecht sein könnte.
1: Mhm. Oder nicht nur in der Kernhandlung des Rollenspiels an sich, sondern die für sich selbst gewählte Ausrichtung des Rollenspiels. Spiels, die Handlung des Spiels. Für mich dann zum Beispiel herausforderungsorientiertes Spiel. Mhm. Aber das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Ich meine, jeder von uns hat bestimmt schon jemanden erlebt, der Charakterspiel und Story für total wichtig hielt, aber ein schlechter Schauspieler war und dessen Storys belanglos waren, die einfach niemanden am Tisch gepackt haben. Mhm.
0: Also würdest du, würdest du mitgehen, wenn ich sage, wir nehmen für heute mal als Definition, dass du im Sinn unseres heutigen Themas ein guter Spieler deines gewählten Spielstils bist, wenn du quasi die Anforderungen des Spiels auch erfüllen kannst. Ich denke, darauf kann man sich einigen, oder? Sind
1: es die Anforderungen des Spielstils oder die eigenen Anforderungen an den eigenen Spielstil? Ja. Wie kommst du überhaupt damit klar? Weil du brauchst ja irgendjemand anderen, der dir das entsprechende Feedback gibt, dass das, was du glaubst, darstellen zu können oder leisten zu können, tatsächlich gar nicht leistest.
0: Ja, das ist, glaube ich, für das herausforderungsorientierte Spiel nochmal anders, weil es messbarer ist. Also, du kriegst das Feedback in deinem Fall, weil du letzter geworden bist. Du kriegst vielleicht beim regulären Pen and Paper mit irgendwie herausforderungsorientierterem Ansatz, kriegst du das Feedback in der Form, dass zum Beispiel dein Tank einfach nicht gut tankt, sondern irgendwie innerhalb der vierten mhm. Runde am Boden liegt oder so. Dass du einfach mechanisch merkst, okay, das funktioniert nicht.
1: Mhm. Oder wenn Mitspieler immer mir Tipps geben, wie ich meinen Charakter besser, effizienter spielen könnte und ich muss leider gestehen, ja, das ist tatsächlich der Fall. Aber ich dachte, ich bin hier derjenige, der Tipps geben kann, aber das, ist, das stimmt ja gar nicht. Andere sind besser als ich. Ja, ich finde, dass auf der Fluff-Seite tatsächlich
0: schwieriger, weil es mehr Selbstreflexion erfordert. Also wenn ich beispielsweise glaube, ich bin der nächste shakespearesche Charakterdarsteller, bin es aber einfach nicht, dann muss entweder jemand das Herz haben, mir zu sagen, hör mal, fahr mal ein bisschen runter. Oder aber ich muss es anhand der Reaktionen der anderen mir erschließen. Hm. und Ich denke, das ist auf jeden Fall anders und schwieriger, auch wenn der eigentliche Sachverhalt durchaus vergleichbar ist.
1: Ich denke schon. Also wenn du hier gerade deine herzzerreißende Szene, weil irgendwie ein Mädchen ihr Wein verschüttet hat und du gehst dann auf die eine und erinnerst sie daran, dass dir das auch mal passiert ist und da kommt ein 10 Monolog und du schaust dich um und eigentlich alle Spieler schauen auf ihr Handy und warten, dass du endlich fertig bist. Ich glaube, die übliche Reaktion in dieser Hinsicht ist dann einfach, deine Mitspieler sind Arschlöcher, anstatt dann irgendwie zu sagen, so, hm, vielleicht bringe ich das ja einfach nicht genug gut genug rüber. Ja. Ich könnte es jetzt in dem Warhammer-Underworlds-Turnier auch einfach sagen, okay, oh, ich habe scheiße gewürfelt, oder ja, ich bin halt kein so Deck-Optimierer, aber nein, darum ging es ja, und alle haben die gleichen Würfel benutzt, und daran kann es also nicht liegen. Und es war jemand vor Ort, der hat halt die meisten Warhammer-Underworlds-Turniere auch schon gewonnen, einfach, und dann kann es nicht am Würfeln liegen, weil wenn du halt mehrere Turniere hintereinander gewinnst, ist kein ist Glück kein Faktor mehr, sonst hätte er das ja nicht schaffen können.
0: Es wird zumindest mit jedem Sieg unwahrscheinlicher, ja.
1: Mhm. Ich habe jetzt einen von, gegen den ich da auch hofft Verloren habe jetzt schon auf zwei Turnieren. Der reist auch durch ganz Deutschland, weil er halt, der ist nicht professioneller Warhammer-Underworld-Spieler, aber der nimmt das schon relativ ernst. Der hat jetzt in der Facebook-Gruppe gepostet, so: Hey, diese neue Fraktion hier, Caradon Overlords, total super. Ich habe die jetzt 28 mal gespielt, davon habe ich 27 mal gewonnen und einmal unentschieden. Hinter hat ein Poto von denen gepostet, inklusive den drei Turniertrophäen, den er mit denen gewonnen hat, und meinte: Ja, ich schicke dir jetzt mal unbesiegt in, in Rente und suche mir was Neues. Das ist ja ganz cool gelaufen. Und ich denke mir: Alter, <lacht> das kann nicht sein dass du von 28 Matches 27 gewonnen hast und dann kann dann, dann, dann kann das Glückselement ist quasi komplett eliminiert. Das ist richtig, ja. Du musst einfach dein Deck so sinnvoll gebaut haben und du musst so verstanden haben, wofür deine Figuren da sind, dass es einfach im kompetitiven Spiel, dass er es einfach gewonnen hat, weil er gut ist. Und das ist etwas, was ich auch gerne könnte, aber was ich offensichtlich nicht kann. Ja gut. Und daraus ziehe ich halt Frustration.
0: Gut. die eine Frage ist, inwiefern Routine und Übung ein Faktor sein kann. Gilt, glaube ich, für die Crunch wie für die Fluff-Beispiele. Weil, also mein üblicher Exkurs dazu, das Tanztraining. Ich habe halt immer mal wieder Leute, die relativ neu beim Training dabei sind und denen irgendwelche Bewegungsabläufe fremd erscheinen, weil sie die halt noch nie gemacht haben und die dann sehr schnell frustriert sind, weil sie das nicht können. Wenn man sich dann Zeit nimmt und die sich auch gewillt sind, ein bisschen Zeit zu nehmen, dann tasten die sich halt ran und dann lernen die es mit der Zeit. Und da ist es natürlich genauso wie mit allem. Es gibt halt einfach unfassbare Talente und es gibt einfach Leute mit guten Veranlagungen und es gibt Leute, die sich dass wir sehr viel Biss erkämpfen müssen. Und ich glaube auch durchaus, dass diejenigen, die sich mit Biss erkämpfen müssen, nie solche Höhen erreichen können, wie Leute mit hohem Talent. Ich glaube aber dennoch, dass da, sagen wir mal, einfach Freude zu holen ist, durch die Erfolge, die man erzielt. Ich habe bei dir nicht den Überblick. Ich weiß, dass du dass du regelmäßig bei euch da im Laden spielst, aber inwiefern würdest du in deiner Selbsteinschätzung glauben, dass du, dass du geübt
1: bist? Sagen wir mal so, ich habe insgesamt Warhammer Underworlds jetzt etwa so oft gespielt, also ein bisschen mehr gespielt, als die der Typ, der jetzt die drei Turniere mit den Carrot and Overlords gewonnen hat. Mhm. Der hat ja gesagt, 28 Matches habe ich mit denen gemacht und ich habe jetzt insgesamt knapp über 30 Matches in dem Spiel gemacht. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Level. Ja. Natürlich. Ich habe auch immer wieder gehört, vergleich nicht deine Leistung mit anderen, wenn du wenn du wissen möchtest, ob du dich verbessert hast, sondern schau dir nur an, wo du vor einem Jahr standest oder wo du vor sechs Monaten standest und wie viel besser du seitdem geworden bist. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Ratschlag, um nicht irgendwie völlig davon frustriert zu werden. Mhm. Aber ja, ich habe nicht in ein also das erste Turnier, was ich vor Underworlds gemacht habe, habe ich gewonnen. Im zweiten Turnier habe ich verloren. Im dritten Turnier bin ich im Mittelfeld gelandet und im vierten Turnier bin ich auch letzter geworden. Also von vier Turnieren, an denen ich teilgenommen habe, bin ich zweimal letzter geworden. Und jetzt muss ich auch tatsächlich sagen, so in diesem Spiel, ja, offensichtlich bin ich nicht gut genug, um auf einer gewissen Ebene damit zu spielen. Heißt das jetzt, ich mache hier nur noch mein lokale Meta mit so wenig Leuten und so vielen Anfängern wie möglich, um überhaupt noch Erfolgserlebnisse rauszuziehen? Weil die brauche ich ja im kompetitiven Spiel. Es geht halt nicht um eine Narration, sondern ich muss halt Versuche zu gewinnen und eine Herausforderung zu haben, die ich überwinden kann. Wenn die Herausforderung aber allerdings so weit über meinem eigentlichen Skill-Level ist, führt das auch zu Frustration Und vielleicht dann auch, dann denke ich noch so, hm, soll ich überhaupt noch mal mit spielen oder soll ich mir lieber ein anderes Spiel holen, das mir eher liegt?
0: Gut, das ist natürlich immer eine Option. Also, das, das ist immer eine Option, aber das ist mehr oder weniger zumindest auch im Sinne dieser Folge der Punkt, wo wir das Thema quasi jeweils beenden. Weil, klar, aufgeben kann man quasi immer. <lacht> ja. Frage wäre halt durchaus in dem Fall, ob man, ob es eine Mittel eine Zwischenstufe gibt, ob du vielleicht irgendwie gezielter vor Ort gegen bessere spielen kannst, ob es irgendwie zwischen dem lokalen und dem Turnier noch irgendwas dazwischen gibt, wo du gegen Leute spielen kannst, die vielleicht besser sind als du, aber halt nicht endlos überlegen sind, dass du halt daran dich irgendwie verbessern kannst. Dann weiß ich nicht, wie es ist, beispielsweise sich mit dem Ganzen auf einer theoretischen Ebene auseinanderzusetzen, zum Beispiel in Form von von Let's Plays oder mhm. oder YouTube- Abhandlungen, halt sich tatsächlich in die Materie so ein bisschen reinzulesen nochmal auf einer neuen Ebene und zu gucken, ob das vielleicht neue neue Perspektiven eröffnet. Wobei auch das nicht zum Ziel führen muss, also so ganz klar ist, dass ich auch noch so ein Videospielbeispiel, aber von mir, ich habe frühe Echtzeitstrategiespiele. So die ersten Command Conquer und Warcraft Titel habe ich sehr geliebt. Und je ausdifferenzierter das Genre wurde, desto weniger hat mich das abholen können. Weil ich kann mit sehr viel Freude große Panzerarmeen bei Command Conquer bauen und damit über meinen Gegner rollen. Wenn ich 27 verschiedene Einheitenproduktionsstränge micromanagen muss und gleichzeitig noch irgendwie auf Heldeneinheiten aufpassen muss und so weiter und so fort, bin ich halt einfach raus. Und da war es halt auch so, da habe ich mich durchaus auch noch mit auseinandergesetzt. Das fing so mit Warcraft 3 an, dass ich so rausgerutscht bin und dann halt immer mehr, immer mehr. Da habe ich mich mit auseinandergesetzt, habe mir das anguckt und bin halt für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass ja, nö, das ist einfach nicht mein Spiel. ist. Und das ist cool für Leute, die dann Spaß dran haben wollen, aber da war ich dann halt raus. Aber an dem Punkt bist du ja in deinem konkreten Fall noch nicht. Mhm. Und insofern würde ich halt gucken, ob es da irgendwie durchaus Möglichkeiten zur, zur Verbesserung einfach gibt. Weil
1: okay, du würdest also sagen, wenn du zur Realisation kommst, dass der von dir präferierte Spielstil, den du offensichtlich nicht erfüllen kannst, dann einfach zu trainieren, um dann einfach also effektiv sich daran abzuarbeiten, um wirklich sein Ziel, des, äh, des wirklichen Spielziels, erreichen zu können. Ja. Weil glaubst du dann, dass dass du dann durch diese Überwindung, das ist ja effektiv nochmal eine Metaebene des Herausforderungsspiels, dass du eben gemerkt hast, okay, ich bin in dem, was ich machen möchte, tatsächlich nicht gut. Ich muss dieses auf einer sehr viel höheren Ebene überwinden, um eben diese Befriedigung daraus zu bekommen, etwas geleistet zu haben. Ich sag mal vorsichtig ja. Das finde ich nämlich schwierig. Ich habe nämlich vor kurzem noch einen langen Artikel darüber gelesen, dass wir aufhören sollten und unser Hobby so kompetitiv zu sehen, mhm. nämlich effektiv. Und dass man sich darin, wenn, du kannst dir dein Hobby dadurch kaputt machen, indem du auch diesen Anspruchsgedanken darin hast. Und der ganze Kern des Artikels war, sei doch einfach mittelmäßig in deinem Hobby und hör auf, dich darin verbessern zu wollen. Du machst das hier zur Entspannung. Und Rollenspiel ist ja nun mal ein Spiel, in dem es vor allen Dingen um Freizeitbeschäftigung, um Eskapismus und um Unterhaltung geht. Muss ich denn besser werden?
0: Oh, nein, musst du nicht. Aber... Zu, also erstmal von, von mir aus gesprochen. Ich persönlich habe immer einen sehr starken Antrieb, besser werden zu wollen, aber Achtung, tatsächlich nicht unbedingt in Relation zu anderen, sondern halt vor allen Dingen in einfach in Betrachtung meiner eigenen Sachen. So, wenn ich mir meine Easy Props Videos angucke, diese Lab- und Filmrequisiten Bastelreihe, die ich auf YouTube habe, wenn ich mir die erste Staffel davon nochmal angucke, sehe ich ganz viele Dinge, wo ich denke, boah, das würde ich heute so nicht mehr machen und wo ich froh bin, dass ich heute nicht mehr so mache, weil ich mich fortgebildet habe, weil ich neue Dinge probiert habe, weil ich auch ein bisschen Geld in Technik investiert habe und so weiter, was ich nicht hätte tun müssen, aber was ich einfach wollte. Für mich ist die Verbesserung durchaus etwas, woraus ich Genugtuung ziehe, aber wie gesagt nicht in Relation zu anderen. Und so ähnlich sehe ich es bei manchen Dingen im Rollenspiel auch. Ich habe immer Dinge, die ich für mich selber beim Pen and Paper besser machen möchte als bisher. Teilweise auf einer Metaebene. ebene so. Ich möchte mehr in Character sein. Ich möchte weniger über die Fallstricke stolpern, in Outgame-Diskussionen abzurutschen oder sowas in der Art. Das ist, ich, ich frustriere mich jetzt daran nicht, wenn ich nach Hause fahre und denke, boah, habe ich heute auch schon wieder mit dem und dem während der Sitzung darüber gequatscht oder so. Aber ich denke mir halt schon, mal gucken, vielleicht lässt sich das ja nächstes Mal reduzieren. So, einfach für, für mehr Atmo am Spieltisch und so. Mhm. Oder halt, wir haben das hier kurz thematisiert, ich hatte es auf Instagram auch gepostet, das Audiokassetten-Hörspiel-Handout, was ich mit dir zusammengebaut habe, also wo du mir die Tonspur für geliefert hast oder so. Mhm. Hätte ich ja nicht machen müssen. Aber ich habe halt einfach gedacht, so lass ich Ich habe Bock, irgendwas zu machen, was die Gruppe noch nicht hatte. Irgendwas, was diese langjährigen Rollenspieler noch nicht als Handout in der Hand hatten. Ich möchte einfach irgendwie was haben, wo die Leute nach Hause gehen und sich sagen, krass, das habe ich nicht erwartet, als ich heute zur Sitzung gefahren bin.
1: Mhm. Und Das ist jetzt aber alles, was du gesagt hast. Oh, nee, fahr erst mal Furcht.
0: Und, und wie gesagt, auch in dem Sinne halt einfach so den, den Maßstab nach vorne schieben. Aber das sind alles, mhm. vielleicht ist das das, was du auch gerade sagen wolltest, das sind alles Dinge, die vor allen Dingen halt in Relation zu mir sind und keine Kompetenz Mhm.
1: Das finde ich ja durchaus wichtig, weil ich wollte ja auch eben den Standpunkt haben von jemandem, der nicht in so im kompetitiven und herausforderungsorientierten Spiel ist. Aber alles, was du jetzt beschrieben hast, sind für mich ja nicht die Realisation, dass ich gescheitert bin und dann irgendwie was, vielleicht was ändern muss, sondern immer nur ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt, was, was ich mache, funktioniert schon für mich, ich könnte es aber noch besser machen.
0: Ja, wobei das vielleicht auch eine Ansichtssache ist. Also klar, es ist in einem kompetitiven Bereich mit etwas, wie ich habe beim Turnier den letzten Platz belegt, da ist relativ wenig erstmal dran zu diskutieren diskutieren, das ist halt, das ist halt einfach der letzte Platz. Das kommt ja. halt damit einher. Aber nichtsdestotrotz glaube ich eigentlich nicht an so eine Art Schwarz-Weiß-System, wo du so lange scheiterst, bis du irgendwann awesome bist. So also funktioniert das halt einfach nicht. Insofern denke ich, dass auch in einer Situation wie deine durchaus einen kontinuierlichen Prozess abbildet, nur dass das unter Umständen vielleicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer zu sehen ist, weil die mhm. Erfolge keine offenkundigen oder irgendwie mit Lametta behangenen Erfolge, Erfolge sind.
1: Was ist, wenn du tatsächlich so einen, sagen wir mal, Moment hast, der ganz klar zeigt, okay, ich bin als Charakterdarsteller gescheitert. Wenn du irgendwie jetzt eine tiefgreifende Szene machen möchtest und du spielst den aus und die Spieler fangen an zu lachen, wo sie eigentlich, wo du erwartet hast, sie fallen in Tränen zusammen. Mhm. Und du davon sagst, okay, verdammte Hacke, wo dann nicht eben nicht die Aggression auf die anderen kommt, sondern du dir selbst eingestehen musst, ich kann das nicht. Was ich hier versucht habe rüberzubringen, ich bin einfach gescheitert. Und die anderen nehmen das vielleicht wohlwollend auf und sagen, hey, hey, das war ja ganz lustig, aber ich bin an meinem eigenen Anspruch gescheitert und nicht an dem Anspruch, der andere grundsätzlich den anderen an mich halten. Mhm. Hattest du schon mal sowas mhm. im Rollenspiel? Wenn es jetzt darum geht, zum einen eben den Charakter darzustellen oder zum anderen, dass eine Handlung, die du total toll fandest und die du lange vorbereitet hast, einfach nicht, einfach nicht von den Spielern schrägstrich wertgeschätzt wurde oder dass sie einfach nicht so angesprungen sind, wie du eigentlich ich dachte dass sie ansprungen müssten. Oh, mit Sicherheit, ich habe kein konkretes Beispiel, aber... Das ist schön, das freut mich für dich, weil dann bist du nämlich nie an den Punkt angelangt, den ich jetzt vor kurzem hatte, nämlich einfach sich äh, den eigenen Spielstil äh, zu hinterfragen und dann einfach mal nochmal in sich zu gehen und zu fragen, ist das wirklich das, was ich tun möchte? Weil ich muss mich jetzt auch immer noch fragen, bin ich wirklich ein kompetitiver Spieler, wie ich es auch hier im Kodobcast immer mal wieder sage, oder bin ich doch irgendwo in der Mitte zwischen Fluff und Herausforderungen mit Eher Tendenz zur Herausforderung gefangen. Dann muss ich aber auch darüber nachdenken, wie ich auftrete, weil das macht ja was mit mir. Ich kann ja nicht wieder hier diese harte Position einfach einnehmen oder wenn, dann muss ich mir auch bewusst machen, dass ich hier eine Position einnehme, die ich tatsächlich im Spiel gar nicht mehr vertreten kann.
0: Andere Frage. Glaubst du, dass deine hypothetische Unfähigkeit
1: in dieser Position dich davon abhalten muss, sie zu vertreten. Ich denke, ich kann sie zumindest nicht mehr in dieser Weise vertreten, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Ich kann natürlich auch einfach sagen, okay, das ist eine Entwicklung, die muss ich jetzt durchmachen und ich komme dann halt an einem anderen Punkt aus und mein Kernstandpunkt, von dem ich mir selbst sagen kann, okay, damit komme ich klar, so sehe ich mich selbst. Ist es ist halt die Selbstwahrnehmung. Von dem muss ich halt dann abrücken, um eine extremere Ansicht anzunehmen und ein stärkeres komparatives Spiel zu gehen. Ich sehe an mir selbst, dass ich über die letzten Jahre so mit Systemen wie Shadowrun oder Pathfinder immer mehr Probleme bekommen habe, weil ich einfach nicht mehr die Energie hatte, mich tiefer mit diesem mechanisch komplexen System zu beschaffen, wie ich es damals eben gemacht habe, wo ich voll darin aufgegangen bin, eben zehn Bücher um mich herumliegen zu haben und die beste Möglichkeit zu optimieren, zu finden. Mhm. Inzwischen sehe ich es ja so, dass ich abends einfach nur so, okay, guck wir mal im Internet vielleicht, was ist denn der beste Build, um mein Charakterkonzept effizient am Spieltisch darstellen zu können. Das ist vermutlich für die meisten Leute, die eher, sagen wir mal, charakteroptimiert spielen wollen, im Sinne von, ich möchte meinen Charakter darstellen, anstatt charakteroptimiert mit, ich ich möchte meine, meine Position einnehmen müssen, immer noch ein, ein sehr extremer Punkt, aber für mich, ist da muss ich einfach sagen, fühlt es sich ein bisschen an, wie eben versagt zu haben oder einfach die Position, die ich gerne einnehmen würde, einfach nicht erfüllen zu können, weil ich nicht mehr bereit bin, mir selbst gegenüber diese Energie aufwenden zu können eben so tief in ein System reinzugehen, dass ich diese Systemmeisterschaft erlange, um eben diese Position ausfüllen zu können und auch andere, sagen wir mal, sogar beeindrucken zu können, weil ich eben diese Systemmeisterschaft erlangt habe, die andere Leute einfach nicht erreichen wollen. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, dass ich die nicht mehr erreichen möchte.
0: Ja, es kommen natürlich zwei äußere Faktoren rein. Der eine ist einfach Zeit. Mhm. Das, das Maß an Zeit, das ich zu Schulzeiten oder auch während des Studiums, es gibt ja einen Grund, dass das nicht so schnell ging, auf, auf Rollenspiel habe werfen können, die habe ich halt einfach nicht mehr. Ja. Es ist, wie, wie ich Leuten immer wieder sage, so wir, wir arbeiten ja bei Ulysses bis 18 Uhr, dann ist vom Tag schon relativ viel weg, auch nach hinten raus. Und wenn ich dann weiß ich hier im Haus noch was mache oder so, dann, dann ist es 8 oder 9, bis ich drin bin. Ja, und dann ist halt auch nicht mehr viel Kapazität übrig. Und dann merke ich halt auch einfach, dass das bei mir daran scheitert, also auch auf, auf in den frühstrichen meiner Ebene des Rollenspiels, also auch so einfach mich mit Hintergrund auseinandersetzen oder sowas. Meine Kapazität, um Setting-Informationen nicht nur zu lesen, sondern morgen auch noch zu wissen, nimmt halt auch zum abend hin einfach spürbar ab. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich auch eine, eine Umpriorisierung. Also nicht nur die Zeit zu haben, sondern vielleicht auch einfach manchmal mit der Zeit was anderes machen zu wollen. Vielleicht bedingt voneinander, einfach weil man, weil man kaputt ist oder mhm.
1: die Sonne seit Tagen nicht gesehen hat. Für, ja, aber für mich war es eben nicht diese Entwicklung, die, ich, die mir so bewusst war, sondern dieses eine Turnier war für mich halt nochmal der Punkt, wo ich wirklich drüber nachdenken musste, ist das noch das, was ich eigentlich noch vertreten kann als Standpunkt? Weil offensichtlich kann ich das eben nicht ausfüllen. Das heißt, es war ein, ein konkretes Beispiel, ein konkretes Event, an dem ich es festmachen kann, das eben zu dieser Selbstreflexion geführt hat. Es war kein schleichender Prozess, wie, ich, wie das vielleicht bei anderen oder Theorien möglich wäre.
0: Oder es war einer, den du einfach nur sozusagen, weil er geschlichen ist, halt nicht bemerkt hast. Also der, der, genau,
1: ja. und deswegen hat es mich vermutlich jetzt härter getroffen, als wenn ich einfach jetzt sagen könnte, so Rückblicken muss ich sagen, so Shadowrun und Pathfinder, das ist für mich eigentlich gar nichts mehr, weil ich komme hier nur her, um Dinge zu hauen und gebe mir mal diesen fertigen Charakter.
0: Ja. Die, die vielleicht relevantere Frage meiner Meinung nach im Vergleich zu der Frage, was du leisten kannst oder was man leisten kann, ist, denke ich aber auch, was macht einem Spaß? Mhm. Weil, haben wir neulich hier ja noch thematisiert, wir machen das ja auch, weil es Spaß macht. So, darum geht es ja. Und generell gesprochen, jemand, der nicht gut in Turnieren abschneidet, aber Spaß daran hat und dem es halt egal ist, wenn er nicht gut abschneidet oder der es zumindest, sagen wir mal, mit mit Sportsgeist nimmt und sich denkt, na gut, nächstes Mal dann. Aber mhm. so, der den hält meiner Meinung nach auch nichts davon ab. Wenn du allerdings an einem Punkt ja. bist, an dem du selber merkst, es ist nicht nur so, dass du nicht die, die Leistung bringst, in Anführungsstrichen. Es ist vielleicht gar nicht der Knackpunkt, dass du nicht die Leistung bringst, sondern auch, dass du einfach keinen Spaß daran empfindest, diese Leistung zu bringen. Dann ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger, wichtige Selbsterkenntnis, aber auch durchaus eine andere Fragestellung, weil dann geht es gar nicht mehr darum, ob man gut oder schlecht in etwas ist, sondern einfach nur, ob man überhaupt Bock drauf hat.
1: Ja, also ich musste ja ganz klar feststellen, dass diese Leute auf dem Turnier in einem ganz anderen Liga gespielt haben als ich. Also die hatten ein Verständnis des Spiels, die so weit über meinem eigenen war, dass ich auch im Spiel völlig deklassifiziert wurde. Also wir haben nicht irgendwie, ich habe nicht knapp verloren oder ich kann sagen, ha, wenn dieser eine Wurf gewesen wäre oder hey, du hast schon das bessere Deck, sondern die haben mich halt so 18 zu 0 abgezogen oder so ein Kram. So gingen die Matches halt aus. Ich bin völlig zu Recht letzter geworden, weil ich einfach der schlechteste Spieler war. Und diese Konfrontation mit einem so viel höheren Spiel <lacht> Spielniveau hat mich doch dann so weit zurückgebracht, dass ich seitdem auch kaum gespielt habe. Mhm. Ich habe jetzt eine neue Fraktion angefangen, damit habe ich jetzt ein, zweimal gespielt, einmal gewonnen, einmal verloren. Aber viel gespielt habe ich seitdem tatsächlich nicht mehr. Und ich glaube, das kann dir auch im Rollenspiel passieren, wenn du eben da rangehst und du sagst, in deiner Heimatrunde, in Pathfinder, da haben die Leute dich als, ah, der ist, du hast hier das Grundregelwerk gelesen und der hat drei weitere Bücher und zwei Handbücher noch geholt. Ey, der optimiert so stark, das ist so krass. <lacht> und dann guckst du ins Tunnelorn oder in ein anderes Pathfinder oder ins Paiso-Forum für Regeloptimierung und musst plötzlich feststellen, oh mein Gott, ich bin hier irgendwie Provinzklasse. Ich komme hier in eine, ich, oder ich spiele in in der Pathfinder Society mit und merke plötzlich, im Moment, was sind das hier für alles für Talente? Was sind das für Bücher, die die hier benutzen? Dieser Charakter haut mal pro Runde die zweieinhalbfache Menge an Schaden raus und ich weiß nicht, wie der das macht. Dann musst du plötzlich dir auch selbst eingestehen. Die Rolle, die ich in meinem bis jetzigen Meta in meinem Freundeskreis hatte, ich bin halt der Provinzjockel hier effektiv. Für die hat es gereicht, aber irgendwie, mein Anspruch war einfach viel zu niedrig. um nicht, <lacht> Ich war nur glücklich, als mein Anspruch niedrig war. Jetzt bin ich mit der Realität konfrontiert worden und muss leider realisieren, ich bin gar nicht so gut. Und das Gleiche kann dir natürlich auch dann, wenn du Vampire spielst oder so etwas dann passieren, wenn du plötzlich auf jemanden triffst, der so viel besser diesen einen Vampir oder diesen einen Clan darstellen kannst, als du es dir jemals ausgeträumt hast. Das kann inspirierend sein und dass du sagst, ich möchte da hingehen, aber es kann ich auch einfach weit zurückwerfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da kann ich auch tatsächlich ein persönliches Beispiel bringen oder verschiedene. Aber beispielsweise, ich habe hier schon mehrfach im Laufe der Jahre von der einen Quillow-Runde auf der Redcon erzählt, die wir mal gespielt haben. Später war damals der... Ich weiß nicht mal genau, wie man seinen nach Namen ausspricht, Sebastian Deterding, Deterding, keine Ahnung, auf jeden Fall der ist auch zum Beispiel bei, der hat äh, bei jugendszenen.org Artikel drüber geschrieben dann auch wirklich wissenschaftlichen Kameräusern und so weiter und so fort der hat damals für uns geleitet, erinnert sich wahrscheinlich nicht mal mehr dran ist aber auch egal, war unfassbar gut, auf der lauten Redcon, auf der schrecklich lauten, damals noch hier Dortmund schwitzigen wahre kluge monster wohnen auf der Toilette Redcon und das war halt einfach atmosphärisch so gut und das hat mich tatsächlich auch eine Weile nachträglich beschäftigt, weil es so ein na gut, so gut werde ich ja nie sein, Reflex getriggert hat. Und auf eine demotivierende Art und Weise, wo du einfach denkst, ja gut, das ist so viel besser, da komme ich nie hin. Was mühe ich mich überhaupt? Mhm. Ich denke aber, wie gesagt, dass das eigentlich irreführend ist, weil darauf kommt es ja im Prinzip gar nicht an. Mhm. Was hast du denn gemacht, um das zu überwinden? Einfach nur die Zeit? Mhm. Ja, ich denke schon. Hm? Die Zeit, Erfolgserlebnisse, die halt früher oder später einfach kamen, meinetwegen, in Anführungsstrichen, in der Provinz, aber halt trotzdem einfach Rollenspielrunden, die geil waren, Spielleiterideen, die gut aufgegangen sind, Spielleiter, von denen ich weiß, dass sie es eigentlich sehr gut können, ab und zu auch mal dabei erlebt zu haben, wie sie verkackt haben oder so, einfach, <lacht> das sind alles, auch ein Matthew Mercer wird mal eine schlechte Sitzung haben, vielleicht nicht, während die Kamera läuft oder so, aber es ist einfach, das sind alles Menschen, man selber ist auch einer und manche sind besser, bei manchen klappt mehr, manche stecken mehr Energie rein, manche weniger, aber... Im mal was nicht klappen oder nicht so gut zu sein wie andere, gehört in der Regel einfach dazu.
1: Also, mhm. das, das geht schon mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob du es auch schon mal erlebt hast, aber sagen wir mal, du gehst mit deiner regulären Runde, mit denen du jahrelang gespielt hast, gehst du zum ersten Mal auf eine Korte. Dort spielt die alle gemeinsam unter einem anderen Spielleiter und alle Spieler sind völlig, also du warst der Spielleiter in der Runde, alle Spieler sind am Ende völlig begeistert, wie dieser Spielleiter die Runde gerissen hat. Ja. Und das war total super und die reden auf der ganzen Rückfahrt davon und wie toll das ist. Und du fühlst dich dann als Spielleiter völlig zurückversetzt, weil alle darüber überreden, wie geil der andere Typ war, während du dabei bist. Ist dir das schon mal passiert? Ja, ist mir. Ja. Ist,
0: mir ist mir schon mal passiert. Ja, mir auch. Hat mich, hat mich früher genau. sehr geärgert. Heute ist mir aber auch durchaus klar, dass gerade bei sowas wie Spielleitertum auch einfach der Novitätenfaktor ein ganz starker ist. Das ist auch der Grund, weshalb meiner Erfahrung nach fast alle erste Runden von irgendwas, wo ich dabei war, irgendwie schon cool waren. Und manche Runden danach halt ziemlich aus dem Leim gegangen sind und manche halt auch außen weitergegangen sind. Einfach weil der ist neu, der macht Dinge anders. Er macht Dinge, die man so noch nicht erlebt hat und das das, das triggert sofort und fasziniert sofort, weil es halt neu und anders ist. Mm, exotisch. Ja, im Prinzip schon. Heute wahrscheinlich auch weniger als früher, weil hm. wir auch einfach nicht wir, die Rollenspielzähne, aber zum Beispiel wir beide auch einfach in einem gewissen Maße abgeklärt sind und mehr einfach schon mal gesehen haben. Aber trotzdem, ich, ich kann das halt durchaus heute viel mehr nachvollziehen und nehme das weniger persönlich, auch wenn du völlig recht hast, dass es im Prinzip von den anderen ein ziemlicher Dick-Move ist. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man der Einzige ist, der immer leitet. Und, <lacht> ja. und man sich halt so Denkt so cool, ich bin also das, was ihr nehmt, weil ihr nichts Besseres habt. Yay! Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist halt. Mhm. Was aber vielleicht insofern noch ein ganz interessanter Aspekt ist, glaube ich, bezüglich des für die Rollenspielsachen im Fluff-Bereich vor allen Dingen. Ich glaube, wie gesagt, beim kompetitiven Spielen ist es sehr viel messbarer. Ich glaube auch, dass es beim Fluff in gewisser Weise leichter durch die eigene Runde abzumildern ist. Also, ich sag mal, wenn man eine herzzerreißende Szene spielt und alle lachen, das Beispiel, was du eben gebracht hast, ist das halt auch immer so eine Frage auf so einer Metaebene, ob das, also, ob wir jetzt wirklich alle lachen müssten, ob das nicht vielleicht auch assi ist, so ob wir nicht vielleicht hm. zumindest mitspielen wollten oder so. Und hm. vielleicht hast du irgendwie den Typen in der Runde, der immer die coole Sau spielen will, der aber einfach alles ist, nur keine coole Sau. Wo du aber halt auch einfach im Zweifelsfall mitspielen kannst. Das finde ich bei der fluffigen Sache sehr viel einfacher, wenn du halt eine Gruppe hast, die es einfach akzeptiert, wo jeder weiß, und der, jeder hat seine schrullige Eigenart und jeder möchte das und das haben. Und wir arbeiten alle so ein bisschen mit zusammen und züchten uns vielleicht auch gemeinsam so eine gew ein gewisses Maß an sich nicht selbst ernst nehmen zu ernst nehmen heran. So, ich denke, damit kann man auch durchaus viel kompensieren. Ist beim kompetitiven Spielen sicherlich schwieriger. Auf so einer gewissen Ebene wie, wie gesagt, ne, meine, meine Street Fighter vergangenheit hier und so. Und ich hatte halt irgendwann auch den Punkt, als kein anderer mehr mit klein thomas Street Fighter spielen wollte, weil Klein-Thomas halt da alle verdroschen hat und dann halt auch keiner mehr Bock drauf hatte. Das hat sozusagen die Kehrseite der Medaille, aber ist halt auch irgendwie uncool, hm. weil dann halt, ne, wie gesagt, so, der gewinnt ja eh immer. Ja gut, dann spiele ich halt nicht mit. Und man muss halt, glaube ich, in der auf der lokalen Ebene muss man immer so ein bisschen kooperieren, einfach im Miteinander spielen.
1: Gut, das war eine ganze Menge persönlicher, als ich mir eigentlich diese Episode gedacht hätte. Aber so läuft das eben.
0: Ja, das war jetzt gewissermaßen die Therapiestunde hier. Fühlst du dich therapeutisch irgendwie? Nimmst du was mit? Nimm ich was
1: mit. Ich glaube, ich muss mir die Episode am Ende nochmal anhören, um das nochmal reflektieren zu können. Aber ich denke, die Selbsterkenntnis, dass das nur dieses Event war, was mir zu Augen geführt hat, dass ich mich eigentlich entwickelt habe und dass ich noch meine eigene Position überdenken muss, nehme ich auf jeden Fall schon mal mit.
0: Derweil. Wir sind die Dorp. Wir sind ausgezeichnet und man findet uns unter wwd dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp.de berichtet vor allem von Konst und Messen unter youtube.com slash Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter getshirts.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Die Dorp geht an den Tom. Seelenworte geht an mich. Seelenwort ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention der Eifel, das nächste Mal, nächstes Jahr irgendwann kurz nach Ostern. Die offizielle Webseite gibt es unter dracon.con.de und möglich wird das alles durch eure Spenden auf Patreon Paywalls haben wir keine. Die Infos gibt es unter patreon.com slash die
1: Ja, vielen Dank für diese Episode. Ich bin gespannt auf euer Feedback für diesen Serienstriptease <lacht> und mal gucken, was wir nächste, was wir in zwei Wochen dann machen können. Oh,
0: das kann ich dir sagen, was wir in zwei Wochen machen. In zwei Wochen ist nämlich gerade die CCXP vorbei. Da reden wir Oho. auf jeden Fall über die
1: CCXP. Das ist Habt ihr schon eine Vorschau? Gut, dann vielen Dank für dieses Mal und wir hören uns in zwei bis drei Wochen für nach der CECXP. Mal gucken, ob wir dann noch reden und denken können. Genau. Zumindest nicht.
0: Bis dahin sage ich auf jeden Fall schon mal Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Wir haben Überlänge. Wir haben Überlänge, ja. Selbst, selbst. Ist, ist aber tatsächlich in der Medienschau passiert.
0: Ja, beziehungsweise eigentlich schon vor der Medienschau. Wir sind aufgrund mhm. des 1 bis 6 Freunde Einschubs zu spät in die Medienschau gegangen,
1: gewissermaßen. Naja, ich muss es ja nicht schneiden. Nee,
0: und ich habe diese Woche einen freien Samstag und einen Feiertag, um das irgendwie abzustottern. Das sollte also irgendwie machbar sein. Oli oli. Stoppen mal trotzdem, sonst wird das hier nur noch länger. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Juni 2019 sind das... 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gens -Leser, Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladek, Christian Holzinger Hungerhummel Dominik Koch Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr René Kulik Angus McLeod Volker Mantel Moritz Melem, Ralf Merck Mofte Mr. Turkelton Orkenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker arzach Rumpelgenorg, Die RuneQuest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tische Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steuri Technus Marv TeichDragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.